0: 大家好，欢迎来到单程旅行社。这里是遗体的告白系列，再次邀请到台湾刑事鉴识专家阿善师谢松山主任，我们掌声欢迎哟！ Yo!
1: 谢谢大家，谢谢小冬瓜的邀请。
0: <笑>呃，几次的这个节目录制下来，其实大家对于阿善师的工作，真的觉得深深的着迷，也充满了好奇哦。因为就是在这个领域当中，其实有很多大家不了解的地方。那这一次，其实想要延伸跟阿善师一起来聊聊有关于刑事案件、凶杀案、分尸案，在这些过程当中，其实我们其实曾经,曾经聊到。当然，在我们工作的领域当中，那算是稀松平常了。但是对于普罗大众来说，那其实都是一个相对比较沉重的话题。今天我们延伸想要聊聊的，就是相对比较轻松一点点的，那也就是我们从小到大其实都看过非常多的电视剧啦。电影啊，比如说像什么 CSI 啊，然后这几年其实台湾的这种呃刑侦类型的片其实也越来越多，包含那一年我们一起合作的《灵异街十一号》，那其实在这个过程当中就会发现说，哎，台湾其实在呃这种所谓的刑侦类型的、这个、这个剧本的撰写上面当中，其实哎会发现有许多有趣的地方，然后与实物上。好像又有一些不不一样哦。那所以今天这一集其实最主要就是来跟大家一起来分享，就是站在我们的角度哦，我们是怎么样去看待这些戏剧娱乐效果上以及现实生活当中一个比较大的差异哦。那所以在开始，想要先问一下阿善师、哦，在过去阿善师有协助过哪一些电影啊、电视剧拍摄的这个经验？谁是被害者？哦，谁是被害者？这、啊、很好看的、欸。
1: 还有那个华灯初上，另外呢，之前那个像引爆点。
0: 引爆点哇、哦哦，那就是的那个《剑士英雄》。剑士英雄，剑士英
1: 雄，剑士英雄，它是连续的，它就变成季局啊。它、嗯哦、有当总共好像第一季、第二季啊、嗯哦、等等，也拍的拍的蛮多的。因为他们是这样子，对他们你要演演刑侦或是也演剑士、對演法医，不能太离谱。但是呢，写剧本的跟导演他们都是外行的啊，哦、所以比较有一个人稍微盯着看看到底这些有没有落差太大了。其实你像 CSI、哦。嗯 CSI 呢，基本上它的科学没有问题，嗯，但是呢，它也是为了戏剧的效果啦，哦，等等，哦，所以呢，他们浓缩了很多的步骤，对对，有很多的步骤跟实物也是有蛮大的落差。比<笑>如说你法医或是当鉴识人员，他一比对出来，那比对哪有那么快？一定要有一定的步骤嘛，等等。一般来讲，比对要就要去抓人
0: 。对，因为节目因为它的那个篇幅的关系，它篇幅的关系嘛。但是蛮好奇，那所谓的比对，正常来讲大概要多久？
1: 你对你还要看你的前处理啊，还有分析啊等等。比如说 DNA 来讲，嗯,嗯，嗯、大概也要大概两天左右，嗯，而不是东西一丢下去马上就一个东西跑料来，然后资料出来哇，然后枪马的就去抓人。其实你刑警、法医跟鉴识都是分立的、
0: 啊我我们帮观众观众朋友就是建立一下就是概念哦，在这个食物链的最顶层是,是检察官，检察官对哦，检察官来讲的话，指
1: 挥指挥底下的几个部个不同的专业啊、哦
0: ，他算是一个调度的指挥官，对对对,对,、嗯、对,对,对但是他虽然可能在各个领域专业的他没有办法非常深入，但他都略懂略懂，他需要把这些资讯然后做一个综合的评估，那样。这些
1: 专业的人提供资讯给他、嗯，他来做一个综合评估，然后再来分析，哎，到底。这个人有没有涉嫌？涉嫌多大？呃、要不要起诉？还是不起诉？所以上面的指挥官是检察官
0: 。最大是检察官。那检察官再往下呢？那就会有法医
1: 。对，有法医，法医还有鉴事，鉴事还有侦查，侦查。那如果还有其他，譬如说有时候房屋倒塌啦、桥、嗯、梁倒塌啦等等，需要请其他不同像大学的教授，好、嗯哦，不同专业领域的、嗯、等等，啊、因为。警方，或是鉴识，或者法医，不是全部都懂
0: 、嗯。那我们就先针对凶杀这一块、哦，相对单纯一点。那也就是说，直属下来，它就会有法医、对鉴识、鉴识侦查、侦查。那这三个主要区块，他们个别负负责什么样的任务？先讲侦查，应该比较简单。好讲，那侦
1: 查就是调录影带啊、嗯，问被害人啊，嗯、问关系人啊，这比较像是刑警他他。对，刑警，刑警在，刑警，他就是先做调查，那最后抓人。嗯也是也是侦查，
0: 由刑警来做，绝
1: 对不会法医跟剑士比对出来枪拿着就去抓人，<笑>这是不可能的、哦。对，很多人就是这样演呢、啊，但是因为这个戏剧的剧情的需要，剧情的需要、嗯，所以他们就这样演。
0: 对对对对，
1: 所以它里面每一个大家都分门，分門都是分门有分门的，对啊，對對,对对对。好，所以
0: 就是呃，侦查侦查负责侦查
1: ，对、嗯、啊，你先调录影带，然后问相关的关系人、嗯，然后了解他的背景等等，好、嗯，然后呢这个资讯。就提供给检察官，然后现场的部分就是鉴识，了解。那鉴识鉴识财政的东西，还有一个鉴识里面也包含实验室。嗯，你不是鉴识的人，财政完以后自己又跑到实验室、嗯、？no， 一般有实验室，有实验室的那个操作者，让、嗯、你鉴识东西拿到实验室、嗯，不会说你自己踩到指纹，又跑到指纹实验室里面去比对等等，啊、一般不会这样。就
0: 有点像是餐厅的前台跟后台的概念、哦啊、对对对对对,對,對,對、嗯，前台跟后台概念，分
1: ,分工合作，嗯、分工合作
0: 、嗯。了解。那所以说，像是。这个见识来讲，它比较算是针对环境的一些蛛基证，然后来做一些收现收收主要现场收收
1: 环境，还有牵扯到，比如说、嗯、他住的地方对，知道吧？或是藏匿的地方，或是掳人的属被绑的地方、嗯，对，或是说杀害的命案现场，要判断哪里是
0: 第一现场、第二现场，第一现场、第二现场，还有相关
1: 的基诊、嗯，因为我们要找的就是。嗯嗯歹徒在那个现场所留下的任何蛛丝马迹。对啊，对对对第一个先证明他到场，第二个、嗯、如果有杀人行为，有其他犯罪行为，再来看有没有直接连接他的犯罪行
0: 为。啊、什么血印指纹啊，對對對毛发啊對對對，组织 d n、啊、这些都
1: 是属于鉴识的部分
0: 。了解，好。那法医他主要的项目又会是负责哪一块
1: 那法医是这样的，尸体他是看尸体的部分。嗯，可是呢，现在有一个问题，对你如果看尸体。假设了一个人从楼上掉下来、嗯，你看尸体的结果是高处坠落，骨头断了、啊，内脏破了，嗯、头破了等等啊，已经反正就惨不忍睹。但是他怎么下来的？是自己下去的，对对是掉下去还是还是意外掉下去，还是人把他丢下去，还是推下去？嗯、哦，还是怎么样？其实那些过程，就在见识跟侦查的部分。嗯、所以呢，就这样讲，所以法医呢。他们看到的是一个尸体，所以他一定要结合见识的概念，他要懂得这种见识的科学
0: 。所以我们
1: 才会说，呃，法医的部分有时候我就给他们指导，哦，当法医师的人，法医的资讯，那比如说解剖啦，哦，医学啦、病理啦等等这方面，他们比我懂，嗯，但是现场的部分我比他们懂，我就教他们说如何用现场的资讯结合尸体的。这个看到的所得，然后呢，整个综合来分析研判，那
0: 就刚刚那个例子来讲好了，就是一个呃，遗体从就是高处坠落，坠柔。对。那要怎么样去区分它是自己下来的还是被人丢下来的？
1: 哎，这就很重要了，<笑>关键就在这儿了<笑>对。对。所以呢，你比如说我们想象，嗯，如果一个人，对，然后呢，从楼楼上下来，嗯，如果他下来的时候非常靠近他的垂直面。对、就是，就垂面，这是墙面。对，墙面非常靠,靠近沿着墙面这样下来。对，我们称为底下的那个坠落点，我们称为 x 轴的位移。OK， 那这个垂直叫 y 轴。嗯嗯， y 轴。对，那 y 轴多高？然后下到底下的时候，它位移就是从那个基点算它的位移。嗯、对，如果在一公尺内，小冬瓜，你认为大概是怎么下来
0: 的？一公尺内如果，比如说很近，非常近了。哎、呃，嗯，我觉得一公尺如果下来的话，对那应该、就是、大概会
1: 怎么样下来
0: ？大概怎么下来？就是
1: 不不就怎么样的原因？我们叫他杀啊，自杀哦，意外、哦、是什么个原因下来？我觉得
0: 如果是一公尺以内的话，应该他杀的机会比较高
1: 。对他杀、嗯、还有呢？嗯，意外就是不小心墜不小心坠楼，因为他没有警觉，對對對没有、嗯，所以我们称为就是以物理的原理。因为所以为什么现场有时候要结合物理？嗯、就是说，你今天如果自己要下去，他、嗯、会有一个脚后蹬的力量，
0: 嗯
1: ，所以产生一个小小的。v 零，我们称为一个、oh. 一个横向的力道。OK， 那横向力道经过呢这个高度以后，它有一个抛物线呢，就会有一个位移。对。所以我们看那个位移是很重要。如果非常靠近的话，第一个就是可能是他杀。为什么一个人太近
0: 反而会变他杀？
1: 太近，因为你人,如果,人如果是一个人，要把另外一个人扛上去、拖上去,拖上去你要把他像球丢出去。你认为容、嗯、不容易？不管他三十公斤、四十公斤、五十公斤，要像球这样丢出去，不容易，因为人是不定型，对，有手啊、有脚啊等等，不像球那样抓起来或者哑铃抓起来就丢出去。嗯所以呢，它不定型，因此呢，你要把它用有一个横向的力量把它丢出去不容易。所以呢，你如果你不
0: 小心，可能自己也下去。对，扛到那
1: 个<笑>扛到那个墙边，然后翻落，嗯、我们称为就翻落的方式、嗯。啊，另外一个是你坐在那个地方喝醉酒了，对对不对？然后不小心呢，因为喝醉酒，以为有月亮要去摘月，一踩空。嗯掉下去了， oh, 或者有人修水塔、嗯、修什么的等等，这种一般都是属于意外，没有警觉的状况。
0: 所以简单来讲，就是一公尺以内就是意外坠落。或者是说，不、呃、是
1: ，可能是他杀，他杀的几率就比较高。当然，他杀你就要看身上有没有刀伤啊、嗯，有没有枪伤啊。他是勒紧的、啊，对，你勒紧跟坠楼就两码事了
0: ，就不一样，对不
1: 对？你看颈部有勒痕，那、哎、这个坠楼，那基本上就是两个不同的这种杀害的方式。
0: 那我开个脑洞哦、喔，对，如果假设，比如说两个人，一个人拉手，一个拉脚，然后我们像阿鲁巴这样子，哎、欸，
1: 这个就這晃出去、欸。所以好，这个时候我就要问了，<笑>那你在甩的时候，对，那你现场有没有你们的脚印？
0: 哦，哎，你甩的时候，跟你一
1: 个人扛上去跟，跟两个人站在那边甩、嗯，然后呢，如果说甩的时候，嗯、尸体基本上不会碰到那个、嗯、那个围墙
0: ，对
1: ，因为你碰到的时候，你要翻落，一定会上面有很多灰尘被你这个翻的过程、嗯、会甚至摩擦摩擦印上去等等，嗯、那你甩的时候就就就这样甩，这是有可能的、哦，嗯，但是呢。嗯就会有两个人站的那个位置的那个点的脚印，啊、那这个就是你要去采证去分析。所以同样是掉下来，但是他怎么掉下来的？嗯、你不是法医看尸体就知道他怎么下来
0: 的？嗯，所以它就是一个综合评估的一个综合,综合的一个技
1: 术，我们称为拼图了。哦，所谓拼图是这样子，我们玩拼图，他你买一个，他比如说到对啊、呃，到店里面买一个拼图的游戏，它是有一个参考图的哦、嗯，你知道这个哪一个片块是在哪一个位置，它有可以有。有个参考的图，可是现场的拼图是没有参考图，因为你不知道，因为歹徒没讲啊，或者歹徒还没找到，那你说他怎么下来的？这个案子的经过怎么样？所以呢，为什么电视那么吸引人？你要用那个经验逻辑，大家讨论，然后去、嗯、去试验哪一种片头是最合理的。他没有参考图的，最接
0: 近真相的，对，最
1: 接近真实的、嗯，就是这样。所以为什么建设那么吸引人，就是你可以去动脑，嗯、去想说怎么样做、嗯，怎么样的状况才是最合理
0: 的。了解。所以我们整个复盘一下，就是法医鉴识侦查，那其实就。呃，相对用比较简单的话来讲，就是法医是跟人体有关，对，然后尸体對，对，就是尸体但是尸體,体本身、尸尸体本身有关。有關然后建设来讲的话，就是跟环境相对应产生的这些关系，还有残震、机震这一方面有關。残震那又有分内场跟外场，到实验室的又有另外一主任，然后会负责做分析这样。对，然后最后就是侦查，那就是会由刑警然后来判断关系人，然后或者是说相关的这些侦查的一些呃步骤，那就会由刑警来负责
1: 。对，比如说他要查。啊，调录影带问被害人、嗯、关系人等等这些问的、嗯、问的这些笔录啊，等等，这些很重要，这就是刑警做的工作
0: 。所以综合这件事情来看，其实就会发现说，其实一个呃命案一个命案现场的侦查，它其实是非常多工人在分分门别类的各司其职，然后一起来提供相关的这个基证，然后给检察官还记得吗？这上面还有一个检察,察就是一个指挥官在那，他要来做判断。所以其实，在很多戏剧上面来讲的话，为他的节奏，为他的效果，甚至为他的。人物跟关系哦，因为这整个人物这个掺杂进来，是可能演员会弄太多。对啊，而且
1: 对啦、啊，所以他们常常你看到就是说，健身人员也去抓人，知道吧？然后自己做判断，然后自己又去抓人，法医也去抓人,去抓人等,等,<笑>等等。那这个基本上那个指挥官根本都不知道，<笑>你没有。透过指挥官跟他报备或怎么样，然后自己就蒙着头在门赶、嗯，这是不可能发生的。但我们今天其
0: 实整理了蛮多，<笑>就是我们在过去呃很多影视作品上面所看到一些比较不合理的地方。那我们就逐一就是跟这个谢主任一起来闲聊一下。像主任，你就是合作过这么多的剧作，你说看从谁是被害者到见义英雄，一路这样下来。然后你有没有印象深刻？就是说你真的说哇，这个戏不敢让他上啊，觉得说哇，这个睡不好、啊、就怕到时候出去来讲就落差太大。有没有曾经有过这样的桥段
1: ？其实我刚刚讲的，就是其实每一个工作都是分门，就是独立的、嗯、你不可能说哇，一比对出来枪拿着就要去抓人，因为抓人有抓人负责的单位啊。是啦，有些我们内内行在看就就会看不太下去。还有第二个呢，曾经某一个戏剧。建筑师人突然一个灵感，知道吧？半夜哦，一个灵感，嗯，他就冲到那个那个现场去。那现场有警察封锁啊。那警察封，我刚刚讲，一般来讲是一个 team 嘛，而且上面还有检察官呢。对，结果你要进入现场，检察官也不知道。结果呢，人家封锁，人家叫你不要进去，他就冲进去。那冲进去之后，他也在现场也进行财政。对，请问一个人在没有一个 team， 没有互相的。监视也好，或者是互相的帮你做，帮、嗯、你背书也好，嗯、那你踩到的东西，第一个人家会质疑什么
0: ？是、嗯、那个你的合法性啊，合法
1: 性、嗯、啊。第二个是不是你带过来带过来栽赃的？嗯，因为他突然想到了、嗯，像这个都不可能发生的，而且也很离谱啊,啊。另外呢，也有曾经他、啊、想到了，我就要跑到停尸间把尸体拖出来，然后做检验。小冬瓜，你看这个停事间是你随时想到的就要去把尸体拖出来，就要就要检验等等这些。宾馆的
0: 宾馆的技工会先被革职
1: 。对呀、啊，怎么可能？对不对,對？半夜的，我想到了，突然去那边要把尸体翻开来看，对，看个尸体，那都是政务啊、嗯，所以都要检察官的指挥啊。对，所以这个其实，但是他就是剧情的需要，因为他有那个张力嘛，对不对、嗯？张、嗯、力有那种节奏感的，对,對，他、啊、就是这样。但是其实严格讲起来不合法。第二个呢，载到的证据呢，也变得不能用。所以这里面就牵扯到，其实真的有。
0: 有一些逻辑的问题了，对了，食物上的一些问题。我记得那时候就是其中有一场戏，那在写一个剧本，里面其中有个桥段是他们希望说透过骨灰验 DNA， 然后来抓出这个这个人的身份，然后来进一步找到这个凶手的蛛丝马迹。对，可是当我在剧本里面看到这一段的时候，我就心想说，有可能透过骨灰验到 DNA， 这样可
1: 能？因为 DNA 最怕的就是热，而且骨灰烧成灰，它的热是高高热，非常高的热，那 DNA 早就全部。
0: 破坏掉了。想要问一下谢主任、哦，就是在过去我们在很多剧情当中会看到一些情境，然后想跟你确认一下，就是你会怎么看？像是有很多监视人，他穿着西装就直接跑到现场，但其实他应该是要有制服来做辨识的吧、啊
1: ？如果你讲这个穿西装的，应该就是我、啊。<笑>突然有一个案子发生了，我开会，我一定跟局长对不起，发生了一个命案，对、嗯，怎么样？我要赶到现场去、嗯，那我不能说进办公室你带一件衣服，我再换，太麻烦。对，所以呢，照规定。应该都要穿健识制服，所以我的同仁都会遵守规定。唯一不遵守规定的可能就是我，但是就是很无奈了，因为你开会嘛，或者你正在做另外一件事情，你突然要赶到现场去
0: ，那要换衣
1: 服就没办法换了。但是我们进去，我一定要戴口罩，知道吧？戴个帽子，对不对？手套等等这些保护易于便识啦。然后可以保护自己，也不要说。呃、哦，沾绕衣服会沾很多的臭味等等，会污染到现场。当然是你如果穿制服，一看起来专业嘛
0: 。这个东西，当然这没有那么硬性规定。对的，对的。不过就像主任讲的，就是说在现场，其实专业,专业第一，再来就易于辨识。因为毕竟很多时候事情发生的非常突然，那来自各方的单位组织，其实谁也不认识谁。有错。那你在现场，你又为了要维持秩秩序，然后也不要让现场混乱，那你好歹也要让大家知道说，哎，你是有关单位，你也是合法的。那第二题是想问哦，关于尸体就是很多时候我们在卡通片啊，什么可能名侦探柯南啊，其实他们都会用一种比如说白色的线，然后去画出尸体可能倒卧的形状跟方向。那像这种东西来讲的话，是戏剧才会呈现的效果，还是在实物上也会有一些情况会用这样的方式来做标记
1: ？因为这样的尸体的那个形态，对、哦、它陈世的知识基本上也是我们见识判断的一个项目。也许当时不管它确定死亡或者没有确定，就送医了嘛。对，那送医的时候呢？一般来讲，我们会请他们，就是说尽可能对，在人还要移动、要上救护车送医的时候，就是粉笔画一个人的样子。那不管他有没有救火还是怎么样，可是他原本倒的姿势是蛮重要，是 OK 的，而且是合理的、嗯
0: 。主任之前有一个戏剧，他是这样演哦，就是他的血迹经过这个水的冲洗之后，但是用特殊的光线一照，然后那个血迹的形状就显现出来了。
1: 他要用一个药药剂，那个药剂呢、嗯、叫发光癌，它会发光。那发光呢，然后再加上你有用那个呃，比如说紫外光、嗯，知道吧？紫外光呢照等等，它就可以看得比较明
0: 显。但是像这个部分来讲的话，就确实还是可以用一些方法。即使你觉得好像我已经洗得很干净，我已经清洁很干净，但事实上不容易，还是有方法看得出来。因为那个药
1: 剂很灵敏，嗯，很灵敏，所以你再怎么洗洗洗，对，我们还是有方法可以找出来
0: 。所以法网恢恢，疏而不易，好不好？不要铤而走险了。<笑>如果看到地上就有弹壳，就可以直接把它捡起来吗
1: ？一般弹头蛋殼、弹壳都要先找它们上面的伪物。对，所谓伪物，就是说有没有撞到墙壁、油漆啦，有没有血迹啦，或者勾了。一些纤维啊等等，但是你要拿它的时候，基本上通通都要完成拍照啊、编号啊、记录等等，这是规定，了解，而不是你随便拿起来不戴手套哦等等，这个基本上是不可以的，一定要先完成记录再拿起来
0: 。在很多的戏剧里面都会演到说啊，这个蛋壳的这个刮痕的方式。然后可以去比对，帮帮他从他的口径跟大小，就可以先去判断出它是哪一种类型的枪支，有点类似像是指纹一样，每一把枪都有不同的这个纹，那个叫,线叫什么？哦，来福线，来福线，那个是刻意制造出来的吗？还是那个是本来在物理上在做枪的时候，它就很容易会有这种不同不规则的这种形状？这个我说明一下哈，嗯、
1: 第一个我就分。子弹是完整的子弹，是那完整子弹它的弹底呢都会有一个批号。那你如果说这子弹是完整的，底下都有一个一些代号，我们查这个代号是属于哪一家公司出产的，嗯、然后它的口径多少等等，这个是可以知道这个讯息。哦，在它弹弹壳的地方就有这个批号，嗯，批号它是什么时候制造的，对不对？嗯、然后是口径多少的等等，这是完整的子弹。那如果这个子弹击发的时候。弹头就会射出去了，弹壳就会掉在现场。那弹头呢出去的时候，一般来讲呢，弹头经过枪管，枪管呢，它里面有一个叫来福线。是来福线的意思，就是说子弹经过枪管的时候，要让它旋转。旋转的时候，第一个可以增加它的射程，增加穿透力，而且可以定向。那你如果不旋转的时候，子弹会头尾一直这样翻着翻着跑，嗯，会这样翻着跑。这样所以呢，这个来福线呢，一般制式的枪都会有这种来福线，除非你是自己改造的，造的用那个枪管随、嗯、便用个铁管等等，然后装上去这样那因为每一把枪，它的那个来福线的设计不太一样。
0: 嗯，但我不懂哎、欸，就是既然都是从工厂出来的，那照理说不会是应该是一模一样的吗
1: ？譬如说你做枪的时候，你要刮那个来福线的时候，你一定要有车床嘛。对，那车床在车的时候。你用放大镜看，其实上面是有很多细纹的
0: ，哦，就像我
1: 们用指甲或是东西刮，刮的时候你就会发现，其实你看到是一条线，可是你用显微镜看，里面是很多的细纹。那你在制作的时候，那个凹凸凹凸,凸的那个纹路跟子弹接触的时候。它上面的纹路是不是会落印在纸弹头上面？嗯，因为你弹头经过它旋转刮擦嘛，所以呢，在枪管上面的来福线的特征细纹就会落印在，就会刮在那个弹头上面。
0: 所以这就是独一无二的，肉
1: 眼看不出来，可是显微镜一看，把它放大一百倍，那个
0: 细纹就很清楚。而且新枪跟旧枪，它的模号也会不太一样，对，模号不一样。好的，所以简单说就是。子弹的形状跟外观，那可以去判断它是什么样,什麼樣大概是可能什么样形状的的枪，然后借由它这个击发出去，它上面的这个纹路可以比对，它是哪一把枪、就是
1: 嗯，就是这一把枪可以做来的。嗯
0: ，了解。